0: Всем привет, друзья и слушатели нашего подкаста. Это наше интро, в котором я бы хотел напомнить, что лучший способ поддержки канала – это его распространение. Делитесь новыми выпусками в социальных сетях и ставьте 5 звезд в своих подкаст-приложениях. Это позволит нам попасть в топы и стать известным еще большему кругу слушателей. Также подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте по адресу vk.com. Там вы сможете оставить свой фидбэк по поводу выпусков и выразить свое мнение в комментариях. Если же вы хотите получать дополнительные материалы и поддержать авторов канала, то подписывайтесь на наш канал в Патреоне по адресу patreon.com. Там вы сможете выбрать сумму, на которую вы хотите поддерживать подкаст ежемесячно, начиная с одного доллара. За это вы будете получать выпуски раньше, а также вас будут ждать эксклюзивные бонусы. Приятного прослушивания. Yo. всем здорово! это крафтовый инди подкаст непопулярное мнение у микрофона тимур и сегодня у нас внеочередной сольный выпуск мы брали небольшую паузу так сказать небольшой коронавирусный ретрит потому что новости о вирусе уже там давно всех задолбали и хотелось как-то подопустить эту всю ситуацию и в принципе произошло то, что мы и планировали, новости о вирусе отошли немного на задний план, и вот в чем прелесть делать иногда такие небольшие паузы, то что а, во время перерывов появляются какие-то новости и часто они бывают фейками, но спустя буквально пару дней все фейки выходят наружу, и что-то подтверждается, а что-то наоборот опровергается. И одна из таких новостей на этой прошедшей неделе стала впадание в кому Ким Чен Ына, вождя Северной Кореи, и всюду было куча домыслов, куча ложной информации о том, что он в свои 37 или 38 лет умер, но вот буквально пару дней назад он появился перед объективами видеокамер что развеяло этот миф, и больше всего я не понимаю, почему все так обсуждали эту новость. Ну, Но умер и умер. <какая>, Какая разница? Никто не ведет особой торговлю с Северной Кореей, кроме Китая. Ничья экономика страны не зависит от Северной Кореи. Какая разница? То есть люди люди боялись, что если э, Ким Чен Ын умрет, то начнется ядерная бомбардировка. Так я не думаю, что... Ким Чен Ын это тот человек, который а, сдерживает весь северокорейский парламент, когда они рвутся к красной кнопке, а он стоит, защищает мир своей грудью. Нет. Мне кажется, если бы он умер, ничего бы особо и не поменялось. И сейчас даже на фоне всего этого пошла новая волна фейков и теорий про то, что тот человек, который появился перед камерами, это двойник Ким Чен Ына. Да, вся эта старая извечная тема про двойников, про двойников Путина и так далее. Вот теперь до Ким Чен добрались. Не знаю, двойник, не двойник... Кому какая разница? То есть, ну, кому какая разница? Все равно э, всегда, даже в диктаторских э, режимах, все не решалось одним только человеком. То есть, ну, один человек может э, издать какие-то указы, но он не может все проконтролировать. И всегда было так, что люди на местах как раз таки часто не подчинялись официальным указам. Все равно не неважно, кто будет стоять у руля, важно, что страна все равно движется в каком-то направлении. И вот я не знаю, почему все так спохватились, и опять-таки, мне кажется, все спохватились так, потому что э, люди уже изголодались по чему-то новым, по новым новостям, и пытаются э, хвататься за любую возможность обсудить что-то, кроме э, вируса. Да, я их понимаю в этом плане, и... Это прям явно заметно, потому что качество новостей стало очень-очень низкое, и э, даже эта неделя и предшествующая ей, когда мы не записывались, эти две недели ознаменовались какими-то теориями заговора, да? То есть даже новости, подобранные мной в этом выпуске, будут отчасти связаны с теориями заговора. На предшествующей неделе был скандал, не скандал даже, а как была тема для обсуждения, то, что НАСА обнародовали записи неопознанных летающих объектов, снятых еще году в 2004-м, и до этого все эти видео гуляли уже в сети, но сейчас они как бы официально это подтвердили. Но опять-таки, неопознанный летающий объект это не равно инопланетяне, это просто неопознанный летающий объект, это любой объект, который может летать, но который невозможно опознать. Это может быть все что угодно, может быть какой-нибудь дрон, может быть какой-нибудь новый испытываемый самолет. Или э, может просто кто-то со своего участка запустил какую-нибудь хрень типа ракеты, сделанные из э, керосина <laughs> и какого-нибудь куска картона? Ну, как. Любят американцы делать эти школьные проекты. Какой-то и там состав напихивают в ракету и как бы запускают ее такую вот самоделку. Может быть это что-то типа такого, просто в больших масштабах. Смотря YouTube, мы понимаем то, что люди порой способны просто на всякую разнообразную дичь. И проект типа самодельной ракеты это самое безобидное. Ну вот подтвердили и оказалось, что всем в принципе наплевать. Да, потому что, как я уже говорил, все эти видео с этими объектами распространялись по интернету уже давно, да, и все в курсе, и, как говорится, кому надо, тот э, и так уже был уверен, что э, правительство США что-то скрывает а кому было наплевать, ну им и сейчас наплевать в принципе, ну и НЛО, НЛО что дальше, поэтому эта новость как и новость с горящими в Чернобыль лесами никак вообще не взбудоражила общественность всем было наплевать, поэтому США запустили вот эту другую утку с смертью Ким Чен Ина, потому что ну это как-то людям более интересно, чем какие-то летающие объекты опять-таки да, это была новость запущена правительством США я бы так сказал, даже не правительством, а некоторыми СМИ американскими, ссылаясь на, на какие-то источники в Северной Корее, что, в принципе, мне кажется, просто нелогично на уровне, на уровне логики, потому что вся информация, которая выходит за пределы Северной Кореи, она жестко фильтруется, жестко контролируется на каждом этапе прохождения, и Вне Северной Кореи попадает только информация, которая была одобрена партией и так далее. То есть э, весьма маловероятно, что там есть какие-то прям американские агенты и так далее. Поэтому, не знаю, я сразу не поверил в этот фейк, потому что, ну, если уж мы знаем... Каких... если уж нам так быстро попадается ну, обычным обывателям попадается на глаза такая информация такого уровня да там о смерти о диктатора закрытой страны то ценности у этой информации вообще ноль буквально потому что обычно такие новости они скрываются на там на государственном уровне и уж обывателем сообщается когда уже все типа решено и уже ничего не поменять то есть, если, если уж нам сразу досталась какая-то информация, которая добыта разведчиками, ЦРУ, Уж, ну, ЦРУ-то умеют тоже информацию скрывать. И никогда не были они замечены в том, что они э, так альтруистично э, делятся с общественностью своей информацией. Ну, сразу было понятно, что это какая-то утка. Ну, вот, спустя время все разрешилось. Э, Опять-таки, какая нам до этого всего печаль. Как говорится, умер и умер. Ну. А, следующая новость, которая тоже а, прошла, так сказать, под заголовком теорий заговора. На этот раз а, отличился некогда довольно-таки неплохой актер и режиссер Никита Михалков. А, именно в формате своей а, YouTube-передачи Бесогон ТВ он высказал такую теорию, даже не высказал теорию, а задал вопросы, как имеющий на это право гражданин своей любимой страны. Так вот он выразился, это такая прямая цитата. Почему-то он решил задать вопросы гражданину США Биллу Гейтсу. Не знаю, может быть, может быть, когда Никита Михалков говорил о своей любимой стране и гражданстве в ней, может быть, он не имел в виду Россию, да, и может быть, мы чего-то не знаем о Михалкове. Он задал вопрос Биллу Гейтсу, почему даже не Биллу Гейтсу, а так вопрос в пустоту, почему миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимается программами вакцинации против коронавируса, ведь Никита Сергеевич просто срывает покров, ведь это не вакцинация от коронавируса, а чипирование людей для контроля их при помощи криптовалют. Да, да, просто переварите эту информацию а, да дед окончательно поехал и сразу видно, человек не технического склада ума а конспирологического ведь до сих пор еще не было изобретено достаточно а, рабочих прототипов устройств а, чипов, ну или каких-то микроустройств, которые можно ввести в организм и чтобы человек о них не знал, во-первых, да, то есть ввести против его воли, и чтобы это устройство работало хотя бы вот как, как датчик, да, то есть какое-то было питание определенное, и чтобы вся эта конструкция просто физически не устаревала там лет через пять, чтобы ее не приходилось снова там разрезать кожу и менять. То есть пока таких технологий нет, но в глазах, в уме, Михалкова, видимо Билл Гейтс уже изобрел такую технологию и уже буквально вот готовится ее применять, да, то есть это должен, должен быть какой-то датчик, чип, который будет не просто как по технологии GPS трекать положение человека, да, чтобы ну если мы опять окунаемся в теории заговора о том, что правительство хочет, прям спит и видит как бы следить за своими гражданами, да, то есть камер наблюдения уличных им недостаточно, э -э, им нужны чипы, то есть это не просто датчик э -э, трека местоположения, это именно датчик, который будет контролировать человека, <смех> то есть э -э, человек что-то должен делать, а если он не делает, то что-то его должно заставлять, то есть это датчик или это, он куда-то будет передавать сигнал, то есть он все время должен быть э -э, подключен к какой-то сети. Все мы пользуемся смартфонами, и мы знаем, что если смартфон подключен к интернету все время, то батарея садится намного быстрее, чем если он не подключен. То есть этот датчик должен быть подключен, этот чип, и все время как-то передавать и принимать пакеты, чтобы выполнять какие-то либо действия. Да, Microsoft, конечно, большая а, компания с хорошими ресурсами, но мне кажется, если бы какая-то такая подобная технология была бы даже близко доступна, ее бы уже применяли где-то в других местах, и сейчас это все выглядит как очередная конспирология, и сам факт то, что Никита Сергеевич э, докопался опять до цифр, да, то есть номер заявки на патент этого устройства был wo 2020 060606. Э, 06 06, да, то есть он просто в этом номере, он просто сократил нули до просто 666, не знаю, почему он не сократил 0 в 2020, видимо, тогда бы это разрушило его теорию, да, но он легко смог сократить 0 в 060606 06, 06, до пресловутых трех шестерок да, число беса, так сказать. А, да, конечно, а, нумерология это сильно, да, но часто для адекватных людей это, наоборот, повод разрушить всю теорию. И сам факт, то что эту передачу, этот эпизод его программы был выпущен на центральном телевидении, на России 1, насколько я знаю. Но после, видимо, какого-то бунта <laughs> в интернете по поводу этого выпуска, выпуск Софира сняли. И это довольно-таки странно, потому что... Но он же уже был, этот, этот выпуск уже был в эфире, уже люди его посмотрели. И это очень напоминает ситуацию с а, всякими а, сливами в игровой индустрии, когда а, как бы сливают какие-то пресс-релизные ролики или какие-то геймплеи, какие-то постеры, когда вот начинается бурление в интернете, когда догадки, домыслы какие-то разрушаются, какие-то появляются новые... И потом как бы студии игровые резко начинают удалять эти как бы слитые или залитые по ошибке файлы. Но суть в том, что люди -то это уже видели, и это уже а, ни для кого не секрет, что это никогда не случайный слив. да? Это все продуманная тема, и маркетологи таких компаний, это, ну и не только с игровыми студиями бывает, а с кинокомпаниями тоже, Маркетологи просто проверяют реакцию пользователей да, до официального релиза, когда еще не поздно что-то пофиксить. А, как вот было, например, с фильмом о Сонике, там тоже что-то слили, по-моему, даже до трейлера, и когда вот был стрёмный, уродский Соник, и как люди отреагировали его потом переделали. То есть, ну, тут такой вот, да, тоже такая же вот игра. И вот тут, тут тоже с этим с этим выпуском Михалкова, тоже как бы слили, посмотрели, людям не понравилось, и удалили как бы, но изначально этот ролик прошел какую-то редактуру э, на канале, и его как-то разрешили к показу, э, опять-таки, не ведитесь просто на всю эту конспирологическую хрень, да, и не слушайте Михалкова, он уже, по-моему, лет семьдесят, он уже начинает, уже в шаге от старческого маразма и просто несет какую-то откровенную дичь, да. Вот смотрите фильмы его лучше старые, там свой среди чужих, а, что у него там было еще, неоконченная пьеса для фортепиано, насколько я не, не очень помню название, но вот тоже хороший фильм. Вот смотрите его старые картины, не смотрите его Бесогон ТВ, вот это, это реально Бесогон, просто Бес что-то гонит на своем YouTube-канале. Это абсолютный бред. Ну и а, еще одна из а, новостей, она уже не связана с а, конспирологией, но это буквально вот новость последних пары дней. А, именно а, снова наш любимый на подкасте, а, я даже не знаю, как его так назвать цензурно, да? потому что в этих сольных выпусках получается так, что а, я не ругаюсь матом, и как-то Навальный не стоит того, чтобы я э, даже единожды выругался тут, э, назовем так, этот оппозиционный политик э, снова э, раскукарекался на этой неделе, как всегда бывает, он просто до кого-то докапывается. А потом всем говорит, что он как бы победил и просто уничтожил этого человека, не доставая рук из карманов. Да? А, так же случилось и на этой неделе, а именно они зарубились с главой МИД Захаровой, да, не помню как ее зовут, Елена Захарова по-моему. А, Мария Захарова, а, то есть вот, Навальный зарубился с э, главой МИД Марии Захаровой после ее интервью, то есть э, Навальный докопался, назвал ее марионеткой а, и так далее, ну и всячески некрасиво просто докопался, да? после чего э, Мария Захарова вызвала его на официальные дебаты, да, то есть, ну, как положено, не стала подавать на него в суд, потому что, ну, Навальный, скажем так, известный адвокат, да, и он может спрятаться в суде за всякими судебными формулировками и так далее, этими адвокатскими уловками. А поэтому она хотела его вызвать на открытый разговор. И написала об этом э, у себя в Фейсбуке официальный пост, то, что вызывает его на дебаты и так далее, и с ней связалась а, представитель Навального Любовь Соболь, да, и предложила ей дебаты в своем формате. Вот это, кстати, довольно-таки вот, э, так сказать, очень нехорошая позиция. Снова я пытаюсь обойти ругательство, да, как бы не назвать эту позицию более грубо. Это очень нехорошая позиция, и каждый раз, когда вы в споре, в каком-то или в каком-то а, словесном конфликте, а, видите, что человек пытается загнать вас в свои рамки, то есть за затянуть вас на свое поле. То есть если, если вы не являетесь а, каким-то великим спорщиком, который может найти выход из любой ситуации и, так сказать, перетянуть одеяло на себя, вот сразу замечаете такие а, попытки навязать вам свои правила спора и лучше сразу выходите, чтобы не быть а, побежденными, да? потому что ну, это заведомо проигрышная позиция, потому что Соболь предложила Захаровой а, формат а, дебатов с модератором, то есть это будет третий человек, а, который будет модерировать все сообщения, да? то есть он а, будет а, модерировать тайминг, модерировать кто что говорит, задавать темы какие-то определенные и так далее. И э, суть в том, что Захарову заранее позвали на свое поле, потому что модератором выбрали никого иного, как э, Алексея Пивоварова, бывший ведущий э, программ на НТВ. Э, ныне он ведет э, YouTube-канал «Редакция», да, где он делает всякие выпуски, посвященные определенным темам, интервью и так далее. И Пивоваров отличился своей довольно-таки оппозиционной э, направленностью, да, то есть, ну, явно понятно, что он не будет непредвзятым не судьей, да, он не будет непредвзятым модератором в этом споре, и получается так, что у Захаровой должна быть очень-очень крепкая позиция, чтобы э, выступать, по сути, не только против Навального, но и против того же Пивоварова, потому что Пивоваров не будет э, просто отсиживаться и задавать какие-то определенные темы. И сам факт то, что все эти темы, скорее всего, будут знакомы Навальному, да, то есть, ну, это потому что все темы будут взяты из вот этой оппозиционной повестки, и Навальный будет как на своем поле играть. И тут как бы э, можно, конечно, сказать, что, ну, Захарова сама по себе спорщится так себе, да, и у нее будет uh, слабая позиция, потому что она как бы там uh, будет пытаться извернуться и лгать и прочее. Но нет, на самом деле тут любой человек с самой крепкой позицией, если бы он пришел, да, ну, ну, на такое спорное uh, мероприятие, как вот такие дебаты организованы, он бы uh, проиграл в любом случае. То есть также и в обратную сторону, если бы, например, Захарова бы позвала Навального на свое поле, то есть где была бы она, и там, предположим, модератором был бы Соловьев, например. Да? То есть также, также бы они вдвоем бы засаживали бы Навального, и Навальному бы ничего не оставалось, кроме как просто орать, как вот он это любит, перебивать людей, не давать им сказать ни слова и в результате просто э, бросаться пустыми обвинениями о том, что кто-то где-то ворует и так далее. То есть, ну, Навальный бы мог бы просто попытаться перекричать людей. Тут, в принципе, довольно-таки понятная позиция. И вот, насколько я понял, э, буквально вот сегодня прочитал новость, то, что дебаты все-таки состоятся, э, Сколько знаю, 15 по-моему, мая да, все-таки решили. Но вот пока неизвестно, в каком формате это будет. Может быть, все-таки Захарова согласилась, потому что такая довольно-таки бурная реакция была на ее этот отказ. Ну, не знаю, я ее понимаю. В принципе, я бы поступил, скорее всего, точно так же. Я даже бы не стал потом вестись на эти провокации, которые начали звучать со стороны российской оппозиции. То, что вот она струсила ее там хозяева не дают ей разрешения на эти дебаты и так далее, да, то есть опять намекать на то, что она марионетка и так далее, я бы просто сказал, ну и ладно, ну и, и просто забил бы на это дело, но посмотрим, что это будут за дебаты, может быть, обсудим это в дальнейших выпусках, будем надеяться, что... На следующей неделе, в следующем уже а, выпуске, Джо вернется к нам. Опять-таки, по техническим причинам я сегодня записываю один. А, Джо живет в горячей точке, и интернет ему приходится ловить по спутнику, забираясь на верхушку высокого дерева. И поэтому сегодня его нет с нами. На этом, думаю, эта неделя была довольно-таки... Как даже ее назвать? Она не была какой-то ужасной, она не была какой-то прекрасной, она была просто обычная, да, и то есть не была особо богата на какие-то новости, на какие-то э, события, инфоповоды, но все, все равно все движется к тому, что скоро все восстановится обратно, да, снова у нас будут нормальные новости и нормальные повестки дня, а пока заканчиваем этот выпуск. Держитесь, подписывайтесь на нашу группу в ВКонтакте bk.com.spopopinion И также поддержите нас на Патреоне Ставьте 5 звезд в iTunes Это одна из основных наших площадок для продвижения И рейтинг в iTunes нам очень важен да, Ваше мнение, ваше ревью делитесь выпуском оставляйте комментарии если согласны или не согласны по-прежнему остается активным предложение поучаствовать в дискуссиях да если вы не согласны с каким-то из высказанных утверждений в этом подкасте, вы всегда знаете, как а, связаться, да, если у вас есть не невсратый микрофон, да, и вы можете связать хотя бы два слова в одном предложении, да, без экония и матов, Э, Во-первых, научите нас, <смех> потому что это <смех> большая проблема для нас. Но в целом, да, если вы можете связать два слова в предложениях и э, готовы отстоять свою позицию, милости просим, пишите, свяжемся и запишем выпуск, где вы будете гостем. А пока всем удачи. Всем пока. Пошел наш джингл.